0: Lyssnade på predikan som Carl hade när han inledde det här temaserien. Så ställer han ju så den där retoriska frågan. Ska vi ha saker Jesus aldrig sa? Är det inte bättre att ta fokus på saker Jesus faktiskt sa? Men tanken med den här temaserien är att ändå få slå an toner ifrån sånt som kanske ligger i vår tid. Eller i ett tänkande som faktiskt Jesus kanske får möta upp i. Och säga... Något annat. Eller med andra nyanser i alla fall. Idag så är ju under rubriken det här. Jesus sa aldrig ensam är stark. Ensam är stark. Så när jag har klurat på detta så har jag ändå funderat lite grann på, på Jesus som lärare och som undervisare. Han talade ju väldigt mycket och vi kan faktiskt ta del av mycket som Jesus sa i evangelierna. Men han undervisar ju inte bara med sina ord. Det är så lätt vi tänker att en lärare är en teori som vi ska sitta och vända och vrida på. Och det är rätt så mycket ett västerländskt sätt att tänka. Ett helenistiskt sätt att tänka. Ett hebréiskt sätt att tänka är mycket, mycket mer att liv och tro hänger ihop. Och därför så är det inte bara vad Jesus säger utan vad Jesus gör. Han undervisar med hela sitt liv. Och då kan man ju, när man läser evangelierna så kan vi ana att Jesus faktiskt återkommande söker upp avskildheten. Han söker sig till det vi kallar kanske ensamheten. Han gjorde det på grund av att han kanske var trött. Han kanske hade stått i mäktiga liksom, kraftgärningar. Vi kan läsa om när han får göra det stora brödundret. Hur han därefter drar sig undan. Skickar iväg lärjungarna och söker sig i avskildhet. Inför det stora avgörandet i Jerusalem. När han ska komma att fängslas i ett semanet trädgård. Och sen korsfästas och dö. Men också få uppstå. Så drar han sig också undan. I ensamhet. Och någonstans så tänker jag att, att Jesus visar med sitt exempel. Att vi också behöver det. Vi behöver också dra oss undan. Vi behöver också söka ensamheten och avskildheten. Och jag tänker att vi behöver det både till ande, kropp och själ. Faktiskt. I en stressig tid så behöver vi dra oss undan för att vila Och återhämta oss. Men så är det så att Jesus han söker ju inte ensamheten för att liksom gå in i sig själv. Utan han söker ensamheten för att umgås med fadern. Att få kraft ifrån fadern. Få lyssna på himlens tilltal. Jesus säger ju det. Jag gör ingenting utan att fadern påbjuder det. Och så kan det också bli en hälsning till oss. Att när vi söker avskildheten inte söka ensamheten utan faktiskt söka en gemenskap med Herren. Jag tror att det är en stor, stor skillnad på den där ensamheten som är vald och som jag medvetet går in i och som jag, som jag kanske behöver. Jämfört med den ensamheten som tränger sig på och som faktiskt tär på mitt liv. Den där som jag inte önskar men som jag kan hamna i en dag. Så tänker jag att vår tid som vi nu har fått leva i på ett speciellt sätt det senaste halvåret och lite mer än det. I vår del av världen, andra delar av världen ännu längre. Med den här pandemin som har drabbat faktiskt hela jordklotet. Jag vet inte hur, just nu kanske vi kallar det corona halvåret men vi vet inte alls hur länge det dröjer sig kvar. Som gör att livet ser så olika ut för oss. Vissa människor har jobbat kanske nästan mer än vad man har gjort tidigare. Har kanske mött väldigt många fler människor under den här perioden. Som man nästan är liksom, jag pallar inte fler. Någon kanske upplever det. Men för väldigt, väldigt många så har det här varit en period och är en period. Där man har fått erfara... Vad de här restriktionerna och på något sätt distanseringen gör mans liv. Om man kommer in i en ensamhet som inte man har önskat utan som drabbar en. Det finns en man som uttryckte det så här när han försökte brottas med den här distinktionen mellan den, den goda ensamheten och den dåliga ensamheten. Och så sa han så här. Det finns ett helvete att vara ensam. Men det finns ett himmelrike att kunna vara det. Och det är liksom nyansskillnaden. Ensamheten som jag önskar, som jag, som jag behöver. Det kan vara ett himmelrike att få gå in i den. Men det kan vara precis raka motsatsen att hamna i den. Så även om Jesus visar på det här behovet att, att söka avskildheten och, och på något sätt... avgränsa sitt liv från allt som påverkar runt omkring så har Jesus aldrig någonsin sagt ensam är stark. Vad jag vet i alla fall. Så långt vi kan läsa i bibelordet. Ändå så kan man ju fundera på var kommer det här, den här tankegången ifrån? Det är ju ett återkommande... Stråk kan man nu ana på något sätt när man läser tillbaka historien. Jag vet inte om det är någon som känner igen det här gamla uttrycket från bondesamhället. God dräng reder sig bäst själv. Är det någon som känner igen det? Ypsen, ja. den norska dramatikern och författaren, eller vad han nu sysslade med. Han skrev ju en del eh, draman så här. Han sa så här vid tillfälle. Den starkaste mannen i världen är den som står ensam. Lösryckte sig i ett sammanhang så jag vet inte vad han ville komma fram till. Men ändå så ligger den strafen där. Och så är det på något sätt som att det är en tongång genom mänsklighetens historia. Men kanske inte minst i vår tid. Som så starkt präglas av ett individualistiskt sätt att tänka. Utgår från dig själv. Ensam är stark. Ska man ju ställa följdfrågan. Vad hjälper dig att vara stark om man är ensam? Har man fått av det? Jag sprang på en, en artikel för ett antal år sedan. Och jag kunde bli påminn om den och, och hitta den i mina gömmor där hemma. En artikel där några författare skriver just om, om eh, ensamhetens problematik. Har några år på nacken men kändes. oerhört aktuell att läsa igen bara några strofer därifrån då säger de senaste 20 åren så vi kanske lägger på 10 för att hamna rätt men det har liksom inte förändrats på det positiva hållet under de här senaste 10 åren om jag får göra en uttidsanalys men de säger så här då de senaste 20 åren har individualismen och slagordet ensam är stark varit särskilt omhuldad I vår del av världen. Idealet är den starka ensamvärden som besitter stor socialkompetens. Men ändå inte behöver andra människor omkring sig. Och så lite längre fram så säger de. I Sverige och i västvärlden idag så gäller det framför allt att satsa allt på sig själv. Inte vara beroende av någon annan och klara allt på egen hand. Man ska vara stark i sin ensamhet. Varför säger de detta? Det är, tror jag, och det är det som de också landar i i den här artikeln. Otroligt stora faror med ensamheten. Och när jag reflekterar över detta så, så tänker jag att det är, är saker som kan födas i ensamheten. Som jag lätt i ensamheten kan börja älta och liksom fastna i. Och jag brukar använda uttrycket att det är så lätt att skapa hjärnspöken. Och så kan man göra kopplingen till det lilla barnet som vaknar på natten och haft en hemsk dröm. Och liksom bara vaknar med den helt övertygade upplevelsen där finns spöken i garderoben. Det kan vara superverkligt. Och där är spöken i garderoben i det här lilla barnets tankevärld. Och så skriker man kanske så förhoppningsvis så kommer den förälder eller ett syskon. och som kanske tänder upp i rummet och så tar man komigår och, och tittar i garderoben. Och så visar det att det finns inga spöken. Men i ensamheten och i mörkret så är de så verkliga. Och där tror jag vi behöver varandra för att se vår tillvaro och vår situation med andra perspektiv. att någon annan får ge ljus åt rummet och se just det. Det var inte så som jag upplevde det. Så som mina hjärnsböken sa att min tillvaro var den så annorlunda ut. En som fick erfara detta var profeten Elia som vi kan läsa om i gamla testamentet. Den här mäktiga profeten som, som fick vara med om så enormt märkliga och fantastiska saker med Herren. Ett tillfälle så får han gå upp på berget Karmel och utmana Balsprofeterna som är många många fler. Han står där ensam. Och så får han vara med om ett fantastiskt Guds ingripande och ett, ett så mäktigt så att det är få människor i världshistorien som har sett Guds ingripande så påtagligt för sina ögon. När Gud låter sin eld svepa ner över det här offeraltat som står där uppe på Karmelsberg. Vad händer med Elia efter det där mäktiga mötet? Han går ner och han upplever sig ensam. Och han, I ensamheten så föds ångest i hans liv. och Han går ut och lägger sig under en ginstbuske- I sin ensamhet. Och önskar livet ur sig själv. Jag pallar inte längre. Hur kan man... Han har ju alla bevis på att Gud är så verklig. och liksom... Men ändå. Och så mitt i den där ensamheten. Så möter Herren honom. Låter en ängel komma. Han faller i sömn. Och så väcker ängeln Elia. Och så säger han. Ta, ät och drick. Och så står han liksom föda där mitt ute i ödemarken. Och så får han äta. Och han får dricka. Och så får han somna igen. Och så väcker ängen honom ytterligare en gång. Ät och drick. Och sen leder ängen honom upp till berget Horeb. Där han får ett möte med herren. Och där han får en förnyad kallelse. Men vad är det Elia säger till herren där på berget? Jag är ensam kvar. Han är uppgiven. Men så kommer herren med en hälsning. Nej, jag har bevarat sju som inte har fallit på knä inför Baal. Du är inte ensam. Och så fick han ett nytt perspektiv. Ett nytt ljus över sin tillvaro. Hans hjärnspöken tolkade hans tillvaro. Så får han gå och smörja en ny profet och stå i tjänst i herren. Kallelsen förnyas. Och han var inte ensam i sin ensamhet. Han fick erfara det. Men när vi hamnar i den där ensamheten som inte är önskad utan som vi på något sätt kanske känner oss tvingade in i så är det så lätt att ångesten kommer. Rädslan. Eller de självdestruktiva tankarna. Och så kan man fundera på Om det är så att i vår tid där är eller ett levnadssätt som kanske förstärker detta trots allt. Jag vill inte säga att jag har allt rätt i detta naturligtvis. Men, men man kan ändå ana att vi har varit med om ett skifte på några generationer egentligen. Där man har levt tidigare mycket mer ute och idag lever vi mycket mycket mer inne. Och vad gjorde man ute för? Jo, man var kreativ. Om vi tar ett barnperspektiv så var man kanske ute och byggde en koja. Idag sitter man inne och tittar på ett Youtube-kanal hur någon annan bygger en koja i en virtuell värld på något sätt. Vi har blivit mer gått från att varit i en naturlig rörelse till att bli mer stilla sittande. Och så är det nästan som man kan ana att vi i en tid som vi lever i avskärmar oss mer och mer från varandra när vi påskärmar oss i ett medialt konsumtionssamhälle. Färdiga bilder, färdiga ljud, allting är färdigt, det bara levereras. Och så sitter jag där ensam och konsumerar. Vad gör det med oss kan man ju fundera på. Är det så att det distanserar oss på ett sådant sätt så att vi helt plötsligt kanske vi rör oss i en stor folksamling och ändå upplever en stor ensamhet? Det är naturligtvis inte det enda svaret på, på att vi hamnar i ensamhet. Men, men det kanske är nyanser i vårt sätt att leva som förstärker den här nidbilden av att ensam är stark. För ensam är stark är ett uttryck som går rakt emot det som vi faktiskt är skapta till. Om vi kan läsa i inledningen i första mosebok, i skapelseberättelsen. Och då ska vi ändå veta att Gud har skapat och varje sak liksom på något sätt som han har gett, han har gett dag och natt och ser det var gott. Han har ett växter och frukter och allt vad det Och se det är gott. Och djuren har växt fram. och Se det är gott, säger Herren. Och så skapar han som kronan på verket människan. Och så säger han, se det är gott. Men mitt i paradiset. En fortfarande syndfri tillvaro. Där allt är på något sätt i harmoni. Så är det något som inte är bra. Och då kan vi läsa i första mosebok två och 18. Herren Gud sa, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som, han kan, som kan vara honom till hjälp. Mitt i den här tillvaron så lyser det fram, det är inte bra att människan är ensam. Någonstans är vi i grunden skapade till gemenskap och till relation med Gud själv, men faktiskt också till varandra. Och det kan ju för sig väldigt olika uttryck. När man får reflektera över det här med ensamhet så tänker jag att det är alltid viktigt att få utgå ifrån detta. Att i tron på Jesus Kristus är jag aldrig ensam. En omöjlighet. Herren har gett ett löfte om att alltid gå med oss. I tron på honom. Eftermiddag ska vi ha dop här. och Då, då läser vi dopbefallning. Eller missionsbefallning. Där Jesus ger löftet. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Han har gett oss hjälparen. Gud själv har flyttat in på vår insida. Och säger. Jag kommer alltid slå följe med ditt liv. Jag kommer aldrig någonsin att vara ensam. Jag kommer förmodligen att uppleva ensamhet. Men den är inte sann. I tron på Jesus. Så någonstans får jag liksom... liksom Allt det utgår från det. Jag har min styrka i Herren. Jag har min styrka i att han är den som slår följe med mitt liv. Men vi har också en styrka i varandra. Att förstå vid varandras sida. Att vara varandras utsträckta hand och visa omsorg på andra sätt. Någonstans kan man säga så här att vi inte, vi inte kallar det att bara tro utan vi är också kallade att tillhöra tillhöra Herren men också tillhöra varandra. Paulus han skriver så här i Romarbrevet 12 och vers 4 och 5. Till liksom vi har en enda kropp men många lemmar alla med olika uppgifter så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. En beskrivning av församlingen. Och Guds tanke hur vi ska få leva tillsammans. Vi är till för varandra. Detta är en straf som, som blir tydlig när vi firar nattvarden tillsammans. Så är vi fast än många i en enda kropp. Till alla får del av ett och samma bröd. Och vår för något sätt enhet att vi hänger ihop det sitter liksom inte i någon organisation eller i i liksom ett medlemskap eller så utan det sitter i Kristus. Vi är ett i honom. Tillhörigheten sitter där. Ändå så är det så viktigt att inte bara tänka jag ska bara överlåta mig till Herren utan också överlåta oss till varandra. Du är en del av kroppen. inte på grund av vad du gör eller inte gör utan för att du är den du är du är inlämmad i kroppen du är en del av den Och bland kan man fundera på det vad händer med en kroppsdel som blir avskild från kroppen låt oss säga att den här handen ryker och så lägger vi den här Kroppen lever på något sätt vidare begränsad för att ha saknas en hand Men vad händer med handen? Någon som är, vill gissa. Den ruttnar. Den förtvinar. Och det är en rätt allvarlig bild. De använder Paulus bild i det avseendet. För att någonstans är faran att glida ifrån varandra. Så finns faran. Att det kan upplevas som torka. Jag kanske inte dör. I ett evigt perspektiv. Men jag kan få en andlig torka. Och tyvärr så tror jag att det är många som kan uppleva det en tid som denna. Att vi saknas varandra. Vi saknas varandra i, i gemenskap. Och så kanske jag känner att det tär på mitt liv. Så att... Vi behöver vara uppmärksamma på de här signalerna. Ofta så är ett första tecken på en andlig torka i mitt liv att Bibeln blir dammigare och dammigare. Att mina knäppta händer har, är så upptagna med andra saker. Och att jag försummar gudstjänsten och gemenskapen. Oftast ett första kännetecken. På att, som en varningsklocka någonstans. Jag vill inte lägga det som ett dåligt samvete för... Det här, jag menar, vi brottas förmodligen kanske lite alla till mans och kvins med detta. Men vi behöver verkligen varandra. Jag behöver er. Kanske någon behöver mig. Jag vet inte. Jo, det tror jag faktiskt. Jag vet att jag behöver er i alla fall. I Nya testamentet så är, återkommer det flera flera tillfällen- Mer än 50 gånger så uttrycket just varandra. Och då är det liksom en beskrivning av vad vi, ska, vad vi ska göra. Jo, vi ska älska varandra. Be för varandra. Uppmuntra varandra. Förmana varandra. Tjäna varandra. Hedra varandra. Acceptera varandra. Och överlåt er varandra. En återkommande ton av att vi hör ihop. i Kristus ensam är inte stark tillsammans är vi alltid starkare Om man ta sin utgångspunkt i att vi aldrig går ensamma med Herren så måste vi också alltid få landa i den sanningen om allt annat rämnar om jag hamnar frivilligt eller ofrivilligt i en ensamhet som jag, som jag inte kan på något sätt ta mig ur så måste jag få vila tryggt i sanningen jag går aldrig ensam i tron på Jesus Kristus. Man kan uppleva perioder där livet på något sätt nästan blir avklätt. Och det blir dött. Vi är på väg in i hösten. Löven håller på att gulna. Löven faller av och träden kommer snart att nästan se döda ut. Men de är inte döda. De är i vila inför våren och så ska de få springa fram igen i full blom. Men så kan det också drabba en i livet att helt plötsligt är vi i våren. Men så kanske vi också får uppleva hösten. En upplevelse, och känsla av att någonting kläs av. Och så kommer hälsningen. Då är du inte ensam utan där är en som älskar dig. Jesus har gett dig löftet. Jag älskar dig genom allt. Verkligen genom allt. Ska vi be tillsammans.